0: NTV TV Radyo
1: İşe giderken.
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Kaş Bugün 17 Temmuz Perşembe. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları.
3: Fransa'da bir binada çıkan yangında 6 kişilik Türk ailesinin 3 ferdi yanarak cam verdi. İsrail ve Hamas, Birleşmiş Milletlerin 5 saat sürecek ateşkes önerisine evet dedi. Ateşkes bugün saat 15'te sona erecek. Antalya'da polis merkezinin bahçesindeki Türk bayrağını indirmeye çalışan 19 yaşındaki bir kişi polis tarafından bacağından vuruldu. Batman ve Van'da ıhrakşam İslam Devleti örgütünün eylemlerini protesto eden gruplara polis müdahale etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dün akşam Sincan Açık Cezaevi'nde iftara katıldı. Bozdağ mahkumlara bir af çalışması yok ama şartlar düzeltilecek mesajı verdi. Bursa Spor bu akşam UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Gürcistan'ın Çikura Şaker takımıyla karşılaşacak. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetleriyle devam ediyoruz. Gündemdeki gelişmeler bakalım gazetelere nasıl yansımış. Hürriyetle başlayalım. Kadrolu gizli tanık manşeti var. Emekli Tuğ General Levent Ersöz, Özal'ı zehirleyerek öldürdüğü ifadesiyle hakkında dava açılmasına neden olan İlker Çınar için suç duyurusunda bulundu. Ersöz, İçişleri Bakanlığı Tanık Koruma Kurulu Başkanlığı'na verdiği 8 Temmuz tarihli dilekçede, Şöyle dedi, özel olarak eğitilmiş yönlendirilerek Ergenekon, Balyoz, Zirve ve Özal davalarında gerçek dışı ifadeler veren İlker Çınar'ın tanık koruma tedbirlerinin kaldırılması ve hakkında tahkikat yapılarak yasal merciler önünde hesap vermesini talep ediyorum. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya. Adı bile belli değil, Şırnağ'ın İdil ilçesinde dere kenarında bulunan, kimliği tespit edilemeyen 20 yaşlarındaki kadının cesedini dün kadınlar toprağa verdi. Otopside vücudunda dayak izleri ve 3 bıçak darbesi tespit edilen yaklaşık 15 gün önce öldürüldüğü anlaşılan sahipsiz kadının tabutu mor kumaşa sarıldı, törende kadın cinayetleri lanetlendi, cenaze gözyaşları içinde defnedildi. Sakarya atışması. Başbakan Erdoğan'ın AK Parti'den istifa eden Hakan Şükür'ün memleketi Sakarya'daki mitinginde ilginç bir pankart asıldı. Pankartta Şükür'ün fotoğrafının yanında, ''Abi ben Sakaryalıların yüzüne nasıl bakarım?'' yazılıydı. Şükür Twitter'dan ''Bizim hırsızlığımız, yolsuzluğumuz yok'' yanıtını verdi. Hemen altında iktidarı padişaha mı teslim edeceğiz başlığı var. Ekmelettin İhsanoğlu Gaziantep'te konuştu. Bu sistem cumhuriyetle gelmedi mi? Şimdi bütün iktidarı bir sivil padişaha mı teslim edeceğiz? Sistemi nasıl değiştireceksin? Kararname ile mi? Fermanla mı? Türk milleti bir Orta Doğu diktatörlüğü istemiyor. Yine Hürriyet'ten okuyalım. Fantastik çocuğun gizemli ölümü. 12 yaşında yazdığı Kristal Kılıç adlı fantastik romanıyla tanınan Eren Demir Ataköy'de 10. kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Annesi ve babası psikiyatrist olan 16 yaşındaki Eren'in önceki akşam balkonda telefonla konuşurken düştüğü belirtilirken intihar mı kaza mı olduğu araştırılıyor. Eren Demir dünyada en genç ikinci yazar olarak literatüre geçmişti. Milliyetle devam edelim. Plajdaki oyuna gerçek bomba diyor manşeti milliyetin. İsrail Gazze'li 4 çocuğu daha öldürdü. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 9. gününde ölü sayısı 220'ye yükseldi. Dün öğle ise çaresizlikten ölüme alışan Gazze'lileri bile şoke eden bir dram yaşandı. Ali Şati kampında kalan 15 çocuk İsrail'in fırlattığı füzelerden uzakta oynayabilmek için gittikleri deniz kenarında bomba yağmuruna tutuldu. Suriyelilere kim saldırdığı biliyorum. Başbakan Erdoğan kendisinin Çankaya adaylığı karşısında CHP, MHP, Pensilvanya ve oyları yüzde biri bulmayan partilerden oluşan bir şar ittifakı kurulduğunu savundu. Son günlerde sığınmacı Suriyelilere yönelik saldırılara da değinen Erdoğan bu provokatif eylemleri yapanları biliyorum ama bu süreçte seslendirmeyeceğim gerekirse açıklarım dedi. Zorunlu din, din dersi yanlış. köşkada dayı İhsanoğlu dün Hacı Bektaş dergahı post nişin, postneşini Veliyettin Ulusoy ve Hacı Bektaş'ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez'le ayrı ayrı görüştü. İhsanoğlu'nun zorunlu din dersleri doğru değildir din dersleri seçmeli olmalı dediği öğrenildi. Çankaya onay makamı olmaz, Kocaeli'de konuşan Selahattin Demirtaş da artık Çankaya parlamentonun da hükümetin de onay mevkisi olmayacak, Çankaya'da bütün ezilen kimlikleri, bütün ezilenleri temsilen bir irade olacak dedi. En çok CEO OTTÜ'den diyor milliyet bir diğer başlıkta. İnsan Kaynakları Danışmanlık Firması Data Expert'in 3850 üst düzey yönetici üzerinde yaptığı araştırmaya göre Türkiye'deki üst düzey yöneticilerin %14'ü OTTÜ mezunu listede Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin %12 oranla Boğaziçi ve %10'la İstanbul Teknik Üniversitesi takip ediyor. Sabah gazetesiyle devam edelim. Büyük tezgah diyor manşeti sabahın. Polis sınavlarındaki paralel oyun açığa çıktı demiş sabah. Paralel yapı emniyette kendi kadrosuna yol açmak için komiser yardımcılığı sınavlarında akıl almaz hileler yaptı. İşte o plan diyor sabah sınav soruları polis akademisindeki paralel ekip tarafından hazırlandı ve önceden belirlenmiş isimlere iletildi. Diğer polislerin başvurusu sistemde yığılma var denilerek engellendi ancak paraleller için sistem bir saat açık tutuldu. Sınavlarda 48 soru yanlış çıktı ancak bu yanlış sorulara tüm paralel adayların doğru yanıt verdiği görüldü. Hatalı sorulara itiraz üzerine sınav sonuçları yeniden değerlendirildi ancak paralelce olmayanlara bu duyurulmadı. Cumhuriyetle devam ediyoruz. Dışlandık diyor Cumhuriyet'in manşeti. Gül tek adama isyan ederek yeni bir partide siyasete devam işareti verdi. AKP'nin Köşk adayını belirleme sürecinde Gül'le Erdoğan arasında yaşanan anlaşmazlığın kapalı kapılar ardında sert sözlerle sürdüğü ortaya çıktı. Gül'ün ikili temaslarında Erdoğan'dan duyduğu rahatsızlığı, kurucusu olduğumuz partinin dışına düşecek duruma geldik sözleriyle dile getirdiği öğrenildi. Erdoğan'ın tek adam yönetimine karşı çıkan Gül'ün AKP dışında bir partide siyasete devam edebileceği yerini verdiği belirtildi. Bunun için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını bekleyen Gül'ün Anadolu'dan gelecek talepler de siyasetin yönünü belirleyecek dediği ifade edildi. <gülüyor> Tulumla meclise sokmadılar. Seslerini duyurmak isteyen maden emekçisine engel çıkarıldı. Hükümetin verdiği sözleri tutması için yürüyen somalı madenciler üzerlerinde işçi tulumu ve madenci çizmesi olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne alınmadı. CHP'li Süleyman Celebi'nin AKP'li Meclis İdari Amiri ve eski sendikacı Salim Uslu ile yaptığı görüşmeden de sonuç çıkmadı. Emekçiler dışarıdan getirilen giysilere giydikten sonra içeri girebildi diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Türk'le devam ediyoruz. Mor tabut az önce hürriyetten aktardığımız haberi Türk manşetine çekmiş. Dövüldü, öldürüldü. 20'li yaşlarda adı bile yok. İdil'de cesedi 3 gün önce dere kenarında bulunan kadını kadınlar defnetti. Yine Habertürk'ten bir haber. Ateşkes için Türkiye şartı. Mısır değil Ankara. Hamas arabuluculuk için sadece Türkiye'ye güveniriz açıklaması yaptı. İsrail'in Gazze'ye saldırıları artarken ateşkeste bir ayrıntı ortaya çıktı. Mısır ve Sisi'nin arabuluculuğunu reddeden Hamas, biz sadece Türkiye veya Katar'a güveniriz dedi. Yeni MIT'ler bir diğer başlık. MIT yeniden yapılanmaya gidiyor. Hedef Amerika modeli gibi farklı teşkilatlar. Amerika'daki 16 istihbarat örgütünü örnek alan Milli İstihbarat Teşkilatı'nda mevcut 6 başkanlığa kurumsal kimlikleri olsun diye özel ve farklı logolar yapıldı. 6 başkanlık ilk etapta MIT'e çalışmaya devam edecek ancak birimler ileride Amerikan modelindeki gibi ayrı ayrı teşkilata dönüşebilecek. Yeni Şafak gazetesi tefeci faizi diyor manşette Merkez Bankası'nın faiz politikasına tepki gösteren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi bir puanlık faiz artışı 5 milyar lira yük getiriyor. Merkez şapkasını önüne koyup düşünmeli bu tefeci faizidir bu faizle üretim olmaz şu an piyasa durduğu faizlerin düşmesini bekliyor dedi. Zaman gazetesi tedbir alınmazsa kardeş kavgası çıkabilir demiş. 2 milyona yakın Suriyeli sığınmacı dertleriyle baş başa kaldı. Türkiye'nin Suriye iç savaşı konusunda yaptığı hesap hataları bugün ülke geneline yayılan toplumsal sorunlara yol açtı. Yaranın kangrene dönüşmemesi için acil çözüm gerekiyor demiş Zaman gazetesi haberde. Ekmelettin İhsanoğlu Nuria Akman'a konuşmuş bayramdan sonra bağırmaya başlayacağım başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı adayı İhsanoğlu seçim kampanyasında sesinin oruç tuttuğu için kısık çıktığını belirterek bayramdan sonra bağırmaya başlıyorum dedi. Star gazetesi manşette Alevilerden blok oy bekleme diyor Alevi dernek ve örgütlerinden Kılıçdaroğlu'na. Açıklamalar, Çatı adaydan memnun olmayan Aleviler her seçimde kayıtsız şartsız destekledikleri CHP'ye oy vermeyi sorguluyor, demiş Star Haberinde. Saat 7.17 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Fransa'da bir binada çıkan yangında 6 kişilik Türk ailesinin 3 ferdi yanarak can verdi. Olayın kundaklama olup olmadığı araştırılıyor.
4: Fransa'nın İsviçre sınırında Türklerin yoğun olarak yaşadığı Mülhuse kentinde 4 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın sırasında dairede bulunan 6 kişilik Türk aileden inşaat ustası Baba Hasan Aslan, anne Nimet Aslan ve 13 yaşındaki kızları İkra yaşamını yitirdi. Baba Hasan Aslan 5 yaşındaki diğer kızıyla 8 ve 11 yaşlarındaki oğullarını binanın çatısına çıkarmayı başardı. Ancak ailenin diğer üyelerini kurtarmaya gittiği alevler içindeki daireden çıkamadı. Çatıdaki çocuklar itfaiyenin uzattığı merdiven yardımıyla kurtarıldı yangının birinci katta çıktığı ve kısa sürede merdiven boşluğundan yayılarak binayı sardığı belirtildi. Aslan ailesinin 15 yıldır Fransa'da yaşadığı ve Yozgat'ta oldukları açıklandı. Temaslarda bulunmak üzere Fransa'da bulunan Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangının kundaklama olup olmadığının araştırma sonucunda ortaya çıkacağını belirtti, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.
2: İsrail ve Hamas Birleşmiş Milletler'in 5 saat sürecek ateşkes önerisine evet dedi. Ateşkes kararı Gazze'de futbol oynayan 4 çocuğun İsrail'in hava saldırısında öldürülmesinin ardından geldi. Ateşkes saat 10'da başlayacak.
4: İsrail Birleşmiş Milletler'in isteği üzerine Gazze'de 5 saatlik insani ateşkes ilan etti. Hamas ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu. Ateşkes saat 15'e kadar sürecek. İsrail ordusu amaç Gazze'lilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sağlamak dedi. Ancak bu süre içinde İsrail'e bir saldırı olursa kararlı bir şekilde cevap verileceği de bildirildi. İsrail 8 bin yedek askerini daha göreve çağırdı. 5 saatlik ateşkes kararı Gazze'de bir plajda oynayan 4 çocuğun İsrail saldırısında ölümünün ardından geldi. Aynı aileden 4 çocuğun cenaze törenine öfke ve hüzün hakimdi. Amerikan Başkanı Barack Obama da Blislin'deki tablodan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
5: Gazze'de iki ateş arasında kalan erkek, kadın ve çocuk çok sayıda masum sivilin ölümü ve yaralanmasından hepimizin kalbi kırık.
4: Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği liderleri de İsrail'den kendisini korurken orantılı davranmasını ve sivilleri korumasını talep etti. 8 Temmuz'dan bu yana devam eden İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 200'ü aştı 1800'den fazla kişi de yaralandı.
2: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı Ankara'nın da gündeminde. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik, Gazze'ye yönelik ambargonun kalkması gerektiğini söyledi. CHP sözcüsü Haluk Koç da İsrail'i eleştirdi, hükümeti de etkisiz dış politika yürütmekle suçladı.
6: Yaşarken ölmek diye bir ifade var. Aslında Gazze'liler ölmediği zaman da
7: yaşamıyor. Gazze'liler bir bir açık hava hapishanesinde yaşıyor. İsrail'in Gazze operasyonuna Ankara'nın tepkisi sürüyor. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik tepkilerinin Yahudilere, Musevi vatandaşlara veya İsrail halkına olmadığının altını çizdi. İsrail yönetimine sert sözlerle eleştirdi
6: Gazze'ye uygulanan ambargonun kalkması gerekiyor. Gazze'li insanların sadece e, nefes almaları onların yaşadığı anlamına gelmiyor. Eğer Hamas veya bir diğerleri bu konuda bir talepte bulunuyorsa gerçekten
7: bıçak kemiğe dayandığı içindir. Ana muhalefet sivil halka verilen zararın uluslararası ve insanlık hukukuna aykırı olduğunu vurguladı. CHP sözcüsü Ali Koç, sadlıların durması gerektiğini söyledi hükümeti eleştirdi.
8: Gazze'de yaşananlar karşısında bir
7: diplomatik
8: yaptırım gücü, diyalog gücü, potansiyeli olmayan sıfırlanmış bir Türkiye'den bahsediyoruz. Perde arkasında İsrail'le kanka, ticaret ortağı, proje ortağı. Perdenin önünde içi boş
7: dayılanmalar. Hükümet ateşkesi yönelik çaba içinde. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Alman ve Amerikan mevkidaşlarıyla ateşkes konusundaki görüşmelerini anlattı.
0: NTV Radyo
2: AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün Sakarya ve İstanbul'daydı. Başbakan konuşmasında muhalefet için Şer ittifakı" ifadesini kullandı. Diğer gündem maddeleri ise Suriyeli mülteciler ve Hopa'da önceki gün yaşanan gerginlikti. Başbakan İstanbul'daki iftar programında da Gülen cemaatini sert sözlerle eleştirdi.
9: Bu örgütün ne kadar nankör, ne kadar kaypak ve ne kadar ihanet içinde olduğunu tecrübe ettik. Nitekim hesaplar duvara çarptı. Bütün hesapları bir kristal vazo gibi parçalandı.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da katıldığı bir iftar programında Gülen cemaatini bu sözlerle eleştirdi. Erdoğan'ın gündeminde Artvin'in Hopa ilçesinde yaşanan gerilim de vardı.
9: Artvin'in Hopa ilçesinde tatsız bir hadise yaşandı. İnsani Yardım Vakfı Hopa'da yoksullar için bir iftar hazırlığı yaparken bir kısım vandanlar, bir kısım alçaklar yardım kuruluşunun çalışanlarına saldırdı ve onları darb etti. Bu örgütün medyası, bu Pensilvanya'nın medyası çıktı, bu saldırının arkasında durdu. Eğer görmeyen varsa ben burada bir kez daha hatırlatmak isterim. Pensilvanya'nın bu kuruluşu olan Kini, bu yardım teşkilatının İsrail'e verdiği rahatsızlıktan dolayıdır.
4: Başbakan Erdoğan İstanbul'dan önce ise Sakarya'da seçim mitinginde konuştu. Erdoğan muhalifetin köşk seçimi stratejisine yönelik şer ittifakı ifadesini kullandı.
9: 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir şer ittifakı. Aynı safa dizildiler. Tesbih tanesi gibi yan yana geldiler. CHP var. Kuyruğunda MHP var. İrili ufaklı oyları yüzde biri bile bulmayan, milletten teveccüh göremeyen partiler var. Bir kez daha... Ben Silvanya ihanet çetesi var. Belli sermaye grupları, belli medya grupları var.
4: Başbakan Erdoğan sayısı 1 milyona ulaşan Suriyeli mültecilerle ilgili de konuştu. Provokatif eylemler var dedi.
9: Ben kimler tarafından bunların yapıldığını biliyorum ama bu süreçte bunu seslendirmeyeceğim. Ama gerekirse açıklarım.
2: Ekmelettin İhsanoğlu seçim gezilerine Gaziantep'te devam etti. Başkanlık sistemini eleştiren İhsanoğlu iktidarı bir sivil padişaha mı teslim edeceğiz dedi. İhsanoğlu'nun gündeminde Türkiye'ye sığınan Suriyeliler de vardı.
5: Devletin üç kuvvetleri, üç kuvveti hepsi tek elde yürütülmeye başladı. Şimdi bunun üzerine de bir de devlet başkanlığını ilave ederseniz o zaman bunun adı demokrasi olmaz. Cumhuriyetten 90 sene sonra Meşrutiyetten 110 sene sonra gelip bütün iktidarı bir sivil padişaha mı teslim edeceğiz.
10: Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu başkanlık sistemini bu sözlerle değerlendirdi. Gaziantep'te sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelen İhsanoğlu, ülkelerindeki çatışmadan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilere de değindi.
5: Ankaralı bir profesör anlatıyor, diyor ki genç bir Suriyeli hanım sokağın kaldırım üzerine bağdaş kurmuş, Kucağında 2-3 haftalık bir bebek, 2-3 haftalık bir bebek ve önünde boş süt şişesi. Kardeşlerimize, komşularımıza gelin, hepiniz gelin diyenler nerede? Niye bu problemleri çözmüyorlar?
10: İnsanoğlu bu konuşmasından önce ise bir toplantıya katıldı. AK Parti içinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevine devam etmesini isteyenler olduğunu söyledi.
5: Görevlendirme teklifi talebi geldiğinde bir iki istişare yaptım. Bu yaptığım istişareler arasında AK Parti'nin kurucuları vardı. Onlar beni teşvik ettiler. Onlar aslında Sayın Başbakan'ın hizmetinin devam etmesini istiyorlar.
10: Ekmelettin İhsanoğlu seçimlerde AK Parti seçmenlerinin desteğini de alacağını belirtti.
5: Ve AK Partili kardeşlerimiz de kendi menfaatleri için, memleketin menfaati için ve memleketin yeniden itibarını kazanmak veya iade etmek için onlar da bize destek verecek. Bunu göreceksiniz.
10: İsanoğlu akşamsa iftar programına katıldı. Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin
2: İhsanoğlu'na desteğini açıklayan parti sayısı 7'ye yükseldi. Büyük Birlik Partisi İhsanoğlu'nu desteklediğini açıkladı. Açıklama Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'den geldi. Destici İhsanoğlu'nun mevcut anayasaya, parlamenter sistemin kurallarına ve teamüllerine sadık olduğunu belirtti. CHP, MHP, DSP, Demokrat Parti, LDP ve BTP Ekmelettin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına daha önce de destek verdiklerini açıklamışlardı. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Kocaeli'de köşke çıkarsa nasıl bir Cumhurbaşkanı olacağını anlattı. Konuşmasında isim vermeden CHP liderini eleştirdi. Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz demiyorum dedi.
11: Ben Cumhurbaşkanı olsam, önüme gelen yasada, her yasada bakacağım. Orada işçinin hakkı ihlal ediliyorsa, orada emekçinin alım terinin kıymeti bilinmiyorsa, asla... Tereddüt etmeden aynı dakikada veto ederim. Parlamentoya yasayı geri gönderirim Çünkü bizim
7: için emek kutsal bir değerliydi. EDP eş genel başkanı ve cumhurbaşkanı dayı Selahattin Demirtaş, köşk seçimi turuna Pojeli'nin Darıcı ilçesinde devam etti. Demirtaş, cumhurbaşkanı olursa kendi anlayışını Çankaya'ya taşıyacağını soruyor.
11: Cumhuriyet tarihi boyunca Çankaya'da emekçiden, Ezilenden halktan yana bir cumhurbaşkanı olmadı. Artık Çankaya parlamentonunda hükümetin de onay merkezi olmayacak. Çankaya'da bütün ezilen kimlikleri, bütün ezilenleri temsilen bir
7: irade olacak. HDP'nin köşk adayı Demirtaş herkesi cumhurbaşkanı seçimi için oy vermeye çağırdı. İsim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştir. Sizler tıpış
11: tıpış gideceksiniz demiyorum. Şekle. Heyecanla, onurla, gururla... ...günlük kurduğun gibi... ...benlarınızı kullanacaksınız. Edeyimliyle buluştuklarınızı
2: görüyoruz. Köşk seçimine ilişkin... ...hem iktidar hem de muhalefet sözcülerinden... ...açıklamalar geldi. Hüseyin Çelik, Öcan Yeniçeri ve Haluk Koç'un... ...açıklamalarına bakalım.
6: Ekmek için ekmel ettim. Şimdi Ben Ekmel Bey'in yerinde olsam şöyle... ...oturur düşünürüm ya arkadaşlar. Ekmekle çıkıyorsunuz çıkıyorsanız mübarek somuncu baba sanki.
8: Ekmeği küçümsüyor... ...emeği küçümsüyor. Çok enteresandır. Sayın İhsanoğlu... ...her gün... ...son derece önemli dersler
7: veriyor. Anlayana. Cumhurbaşkanlığı seçimine bir aydan az bir süre kala... ...siyasetin köş polemiği sürüyor. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik... ...hem Ekmelettin İhsanoğlu'nu... ...hem de HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ı eleştirdi.
6: Ekmelettin İhsanoğlu... ...ona bin lira ihsanda bulunmuş. O da diyor ki... Efendim, Bu çok iyi oldu. Başbakan'a gönderdiğini de bana gönder. Bende yok, onda çok. Sayın Selahattin Demirtaş, hiç boşuna kimsah gözyaşları falan dökme. Senin sırtını dayadığın o silahlı grupların halktan topladığı haraçlar var ya, ondan size bolca aktarırlar, merak etme.
7: Muhalefetin hedefinde ise AK Parti'nin adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan var. Bu zat,
8: Cumhurbaşkanı olursa demokrasiyi geliştirecekmiş. Bırakın demokrasiyi geliştirmeyi. Mevcudu da yok edip tam baskıcı bir üçüncü dünya ülkesi yaratma peşinde.
2: Antalya'da polis merkezinin bahçesindeki Türk bayrağını indirmeye çalışan bir kişi polis tarafından bacağından vuruldu. Gencin asayiş suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.
4: Türk bayrağını indirmeye çalışan kişiyi polis bacağından vurdu. Antalya'da 19 yaşındaki CE bir konuyla ilgili müracaatta bulunacağı bahanesiyle Bahçeli Evler polis merkezine girdi. Burada bir süre oturan genç daha sonra bahçeye çıkarak bayrak direğine tırmanmaya başladı. C.Ö. nöbetçi polisin uyarısına rağmen aşağı inmedi. Polis önce direği sallayarak genci düşürmeye çalıştı ardından da iki el uyarı ateşi açtı. Şüpheli Türk bayrağını indirmeye çalışınca polis memuru C.Ö.'yü bacağından vurdu. Hafif yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. C.Ö.'nün çeşitli asayiş suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyet olayla ilgili soruşturma başlattı.
2: Hakkari'de terör örgütü PKK mensubu iki terörist biri 16 diğeri 14 yaşında iki kız çocuğunu kaçırdı. Genelkurmay başkanlığından yapılan açıklamaya göre olay Hakkari Yüksekova'da 13 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda bölücü terör örgütü mensubu iki terörist biri 16 diğeri 14 yaşında iki kız çocuğunu kaçırdı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Batman ve Van'da Irakşam İslam Devleti Örgütü'nün eylemlerini protesto eden gruplarla polis arasında gerginlik çıktı. Batman kent merkezinde toplanan yüzü maskeli grup, Körük Caddesi'ni trafiğe kapattı. Göstericiler dağılmaları için uyarıda bulunan polis ekiplerine molotof kokteyli ve havai fişek attı. Ekiplerse biber gazıyla karşılık verdi. Gerginlik grubun dağılmasıyla sona erdi. Van'da, BDP'li grubun basın açıklamasının ardından bazı göstericiler polise taş ve molotof kokteyli attı. Kalabalığa gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale edildi. Gerginlik gece de devam etti.
3: Fransa'da bir binada çıkan yangında 6 kişilik Türk ailesinin 3 ferdi yanarak cam verdi. İsrail ve Hamas Birleşmiş Milletlerin 5 saat sürecek ateşkes önerisine evet dedi. Ateşkes bugün saat 15'te sona erecek. Antalya'da polis merkezinin bahçesindeki Türk bayrağını indirmeye çalışan 19 yaşındaki bir kişi polis tarafından bacağından vuruldu. Batman ve Van'da akşam İslam Devleti örgütünün eylemlerini protesto eden gruplara polis müdahale etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dün akşam Sincan Açık Cezaevinde iftara katıldı. Bozdağ mahkumlara bir af çalışması yok ama şartlar düzeltilecek mesajı verdi. Bursa Spor bu akşam UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turunda Gürcistan'ın Çikura Şaker takımıyla karşılaşacak.
0: Spor Haberleri Başlıyor
12: Günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Beşiktaş'ın anlaşmaya vardı dem baba İstanbul'a geldi. Yapımı süren Beşiktaş'ın yeni stadını gezen Senegal'li forvet sağlık kontrolünden geçti. Beşiktaş iki aydır kadrosuna katmak için görüşmeleri. Ne sürdürdüğü Dembaba da mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlar Chelsea'nin 29 yaşındaki Senegalli forvetini İstanbul'a getirdi. Sağlık kontrolünden geçen Dembaba bugün Beşiktaş'ın İngiltere'deki hazırlık kampına katılacak. Oyuncunun bonservisi için yaklaşık 6,5 milyon euroyu gözden çıkaran Beşiktaş'ın Dembaba'ya yıllık 2,5 milyon euro ödemesi bekleniyor. Dembaba dün sağlık kontrolüne gitmeden önce Beşiktaş formasını giydi ve Beşiktaş TV'nin sorularını yanıtladı
3: first uh, first up who was at the stage and i just see how they they start building it and it looks it looks very very decent.
13: Şeyle geldiğimden beri zaten hani futbol vesilesiyle geldik tabii ve hani bununla ilgili hem taraftarların ilgisi hem seni stadyumun bu devam eden inşaatı kulüpça mutlu etti beni ve etkileyici oldu diyor.
3: And on? Sorry. Yeah, And uh, yeah, now we're going to to the club, to the medical, start everything. But I'm very excited that the, the is to start uh, to start playing for this uh, for this big uh, football club, which is uh, Okay,
13: şimdi işte sıradaki prosedürler gereği e, sağlık kontrolleri e, ardından kulübe g- e, yani görüşmelerimizi yapacağız ve burada oynamak için çok heyecanlıyım diyor. Özellikle çok istekli ve hevesli olduğunu
3: söylüyor. Media, also wanna, wanna say to people I, I am to to be here.
13: Herkese en çabuk şekilde kendimi göstermek istiyorum futbolumu göstermek istiyorum. Onlarla burası çok büyük bir kulüp ve bu kulübün parçası olmak istediğini çok hevesle altını çizerek belirtiyor dem baba.
3: Exactly what I be hot and uh, I'm sure be
13: bundan sonra yani zaten çok sıcak bir karşılama ama bundan sonrası için de e, gayet iyi ilişkilerimiz sıcak ilişkilerimiz olduğunu olacağını göstermiş
12: oldu diyor. NTV Spor'a Dembaba transferini değerlendiren kulüp başkanı Fikret Orman da Senegalli oyuncuyu duydukları güveni dile getirdi. Orman Önder Özen'in ayrılış sürecini de yorumladı. Stat inşaatı hakkında bilgi verdi.
14: Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Dembaba'yı 2 aylık bir çalışmanın sonunda transfer ettiklerini söyledi. Entibispor'a özel açıklamalarda bulunan Orman, Senegalli futbolcudan beklentilerini dile getirdi.
15: İki aydır uğraşıyoruz. Ee, çok kıymetli bir oyuncu. Bizim futbol ekibimizin de üzerine mutabık kaldığı bir oyuncuydu. Santrafor mevkisinde bu sene onunla devam etme kararımız vardı. Alternatifleri de vardı açıkçası. Ama onunla devam etme şartlar oluştu. Oluşuyucu da transfer ettik. Ee, çok uzun sürdü yani pazarlıklar uzun sürdü ve ee, görüşmeler, ikili ilişkilerimiz, dostluklarımız her şeyi kullandık hemen hemen. Ee, oyuncu da çok düzgün bir oyuncu. Beşiktaş'a çok gelmek istedi, Beşiktaş taraftarıyla bütünleşmek çok istedi. Beşiktaş'ta başarılı olacağına inanıyorum. Ahlaklı bir oyuncu olduğu için çok onun için e, o var.
14: Orman transfer çalışmalarının devam ettiğini ve iki yabancı oyuncu daha alacaklarını belirtti. Fikret Orman futbol genel direktörü Önder Özen'in istifasını da değerlendirdi.
15: İlk defa biz Önder Özen'le bugüne kadar ayrılma konusunu bir defa konuştuk. Onunla da ayrıldık. Demin de söyledim çok detaya girmek istemem. Çünkü Önder Özen çok sevdiğim bir insan. Çok namuslu bir spor adamı. Çok dürüst bir spor adamı. Onun rencide olunacak ve onun onunla polemiğe girecek, onu üzecek bir şeyin içerisinde olmak istemiyorum. Başarılı oldu, kendisine de teşekkür ettik, yollarımıza aydın.
14: Başkan Orman, Beşiktaş taraftarının bitmesini dört gözle beklediği Vodafone Arena'daki çalışmalar hakkında da bilgi verdi.
15: Teşkolak temel attığımızın üzerinden yedi ay geçti. Devam ediyoruz nonstop. Çok zor bir lokasyon burası yani trafiğin en yoğun olduğu bir zaman. Lojistik olarak da işte malzemelerin, betonun, demirin, her şeyin gelmesi çok zor bir yer. İşçi barınmak için de, baranırmak için de çok zor biz. Çünkü bütün arazinin her tarafında inşaat yapıyoruz. Bir santimetre kare boş alanımız yok.
12: Ama işte elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası tesislerinde devam ediyor. Sırılan şeritlerde izinli oyuncular hariç tüm futbolcular çalışmada yer aldı. Akşam antrenmanında hayatını kaybeden eski başkan Faruk Ilgaz için saygı duruşunda bulunuldu.
14: Fenerbahçe Topuk Yaylası'ndaki ikinci etap kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sarı günü çift antrenmanla tamamladı. Sabah gerçekleştirilen çalışma sis altında yapıldı. Kampta bulunan tüm oyuncuların katıldığı antrenmanda kaleciler Volkan Demirel, Mert Günok, Ertuğrul Taşkıran, Erten Ersu ve İsmet Yumakoğulları takımdan ayrı çalıştı. Düzce'nin kaynaşlı ilçesinde bulunan topuk yaylası tesislerindeki akşam antrenmanı yine yoğun sis altında gerçekleştirildi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular eski başkanlardan Faruk Ilgaz'ın vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından yanal futbolculara koordinasyon, kuvvet çalışmasının ardından dar ve geniş alanda pas çalışması yaptırdı. Fenerbahçe'nin antrenmanlarına izinli olan Dirk Gait, Emanuel Emenike, Bruno Alves, Raul Meireles ve Pierre Webbo katılmadı.
12: Merhum Faruk Kılgaz için hemen bir hatırlatma e, yapalım. Fenerbahçe deri Azli lefter Küçükkan'dan Yadis tesislerinde bugün saat 11'de bir tören düzenlenecek. Faruk Kılgaz Şakirin Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak. Cenaze namazının ardından Saray Cedid Mervenköy aile kabristanında toprağa verilecek. Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. İzinleri sona eren Felipo Melo ve Checu, sarı kırmızıların kampına katıldı.
14: Yeni sezon öncesi Avusturya'da kamp yapan Galatasaray hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar sabah fizik kondisyon çalıştı. Teknik direktör Cesare Prandelli kamptaki genç oyuncularla yakından ilgilendi. İlk gün antrenmanı yarıda bırakan Yekta Kurtuluş ve da çalışmada yer aldı. Akşam antrenmanında ise futbolcular 3 grup halinde daralanda pas çalışması yaptı. Antrenman daralanda oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı. Prandelli maçta savunmayı ileride kurarak oyuncuların ileride hız yapmasını istedi. Cesare Prandelli antrenmandan önce Yıldız futbolcuları Selçuk ve Burak'la ayrı ayrı birer görüşme gerçekleştirdi. Antrenmanda sol kasında ağrı hisseden Emre Coşkun tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı. Takım doktoru Yener İnce, adaptasyon süreçleri devam eden Bruma ve Aydın Yılmaz'a uyarılarda bulundu. Aydın Yılmaz antrenmanın ikinci bölümünde takımdan ayrı çalıştı. Galatasaray'da Dünya Kupası'nda mücadele ettiği için izinli olan Ceju özel işleri nedeniyle teknik ekipten izin alan Felipe Melo, Avusturya'ya gelerek kampa katıldı. Bu futbolcular antrenmanda takımdan ayrı hafif tempo koşu yaptı. Taraftarlar Melo'ya büyük ilgi gösterdi. Dünya kupasında Uruguay'ın kalesini koruyan Fernando Muslena'nın ise 21 Temmuz Pazartesi günü takıma katılacağı bildirildi.
12: Bu haberimizi spor bültenimize tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
2: Yeni saati karşılarken herkese bir kez daha günaydın. Birazdan Gökhan'a bura soracağız. Bugün hava nasıl olacak diye. Önce gündemin başlıkları.
3: Fransa'da bir binada çıkan yangında 6 kişilik Türk ailesinin 3 ferdi yanarak cam verdi. İsrail ve Hamas, Birleşmiş Milletlerin 5 saat sürecek ateşkes önerisine evet dedi. Ateşkes bugün saat 15'te sona erecek. Antalya'da polis merkezinin bahçesindeki Türk bayrağını indirmeye çalışan 19 yaşındaki bir kişi polis tarafından bacağından vuruldu. Batman ve Van'da ıh İslam Devleti örgütünün eylemlerini protesto eden gruplara polis müdahale etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dün akşam Sincan Açık Cezaevinde iftara katıldı. Bozdağ mahkumlara bir af çalışması yok ama şartlar düzeltilecek mesajı verdi. Kursa Spor bu akşam UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Gürcistan'ın Çikura takımıyla karşılaşacak.
2: Yaz sıcağını hissediyoruz ama yanı sıra kuraklık da oldukça büyük bir tehlike olarak karşımızda duruyor ve yağışlar beklendiği gibi olmadı zaten kışta beklenen kar yağmamıştı Gökhan Aburç, günaydın günaydın ee, bugün nasıl olacak hava yurdumuzda yağış beklemiyor muyuz yine?
16: Ee, İstanbul için söylemem gerekirse evet beklemiyoruz. İstanbul'da yağış yok. Yarın bir hafif yağış olması, olasılığı var. Bugün e, Trakya'da artışak bulutlanmayla yine Kırklar ile Edirne arasında hafif yağış geçişi görülebilir. Biz bugün daha çok Karadeniz bölgesinin iş kesimleri ve Karadeniz'in hemen hemen tümünde çok hafif karalıklarla yağış geçişleri bekliyoruz. Bu yağışlar öyle çok Kuvvetli sağanaklar değil yani geçtiğimiz günde e, Zonguldak'ta, Ereğli'de, Edirne'de olduğu gibi kuvvetli sağanaklar şeklinde gözükmüyor. Çünkü hava serinledi. Havanın serinleten kuzeyli rüzgarlar veya yağışla beraber Marmara Batı Kaladeniz kuzeye geç kesimlerde e, İç Anadolu bölgesinin batı kesimlerinde sıcaklıklar biraz art, azaldı. Ama İç Anadolu bölgesi Doğu ve Güneydoğu'da yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Yine orada sıcaklıklar mevsim ortalamalarının 5-6 derece üzerinde olacak. Güneye Ege'de öğle saatlerinde yine sert esecek bir karayel var. O biraz da olsa bölgeye serinlik verecek. Ee, Akdeniz boyunca güneydir rüzgarların taşıdığı nem bugün de Antalya başta olmak üzere termometre sıcaklıkları biraz azalmış olsa bile nemin yüksek olmasından dolayı e, e, Akdeniz'de bulunanları bir hayli bunaltacak. Evet yağışlar aralıklarla devam ediyor ama söylediğiniz gibi bu yağışların tabii ki kışın yeteri kadar kar yağışı alınmadığı için özellikle büyük metropollerde İstanbul başta olmak üzere barajlara çok fazla etkisi yok.
2: İstanbul'un barajlarının doluluk oranı %20 ve altına düştü. Evet 20'nin neredeyse. altına düştü
16: şu anda İstanbul'un büyük barajlarından Ömer'le de %10'lar seviyesinde en yüksek seviye Terkos'ta kırk işte ortalaması %20'lerde. Evet. E, tabii bu yağan yağışlar ve havanın bulutlu olması buharlaşmayı azalttığı için e, birkaç günlük daha İstanbullar için su kullanabilme hı hı. imkanı verebiliyor. Yoksa daha evvel de söyledim ama her zaman vurgulamaya çalıştığım bir şey var. Maalesef İstanbul'un bütün su havzaları şu anda şehirleşmiş durumda. Su havzalarının şehirleşmiş olması tabii ki o havzayı besleyecek. Oraya kurduğumuz barajları besleyecek su yollarını tıkamış durumda. O bakımdan bulutların barajın üstüne gelip su bırakmasıyla o barajlar dolmaz. Mutlaka kar yağması lazım. Mutlaka karın bıraktığı Ve suyun yer altına evet. geçip o havzayı etkilemesi lazım. Ve kendine şu bir yol bulması bir şey lazım yok. o suyun. Şu anda gözüken öyle bir şey yok. Tabi İstanbullular suyu mümkün olduğunca tasarruflu kullanmalılar. Çünkü önümüzdeki hafta sıcaklıklar Marmara bölgesinde hızlı bir şekilde yükselecek. Şu anda mevsim ortalamalarının yer yer altında olan sıcaklıklar hafta sonu tekrar yükseliyor. Ama özellikle pazardan itibaren Marmara, Ege, Akdeniz iç kesimlerde sıcaklıklar bugüne göre daha da yükselecek. Daha sıcak ve kurak bir hafta bekliyor bizi önümüzdeki hafta için. Yarın İstanbul'da hafif yağış olasılığı var. O olasılıkla da işte biraz da olsa serinlik vermeye çalışır diye düşünüyorum evet. yarınki yağış için. İstanbul'da bugün beklediğimiz sıcaklık ne olabilir diyorum. 29 derece civarında olacak. Ee, Ankara'da ise 31 derece. Kuzey kesimlerinde çok hafif akşam yağış görülebilir. İzmir'de yağış yok. Kuzeyli rüzgarlar sıcaklığı 30 derecenin altına indirecek. Bizlere bugün bekleyen koşullar genelde böyle.
2: Gökhan'a bu teşekkürler. Gündemde döne çıkan haberlere ayrıntılı bakmaya devam edelim. Köşk adaylarının seçim mesaileri sürüyor. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçim turu kapsamında... Dün Sakarya'daydı, muhalefet için Şer ittifakı" ifadesini kullandı. Erdoğan son dönemde Suriyeli mültecilere yönelik yapılan saldırılara da tepki gösterdi. Erdoğan, Suriye'den sığınan mültecilere provokatif eylemler yapılıyor, bunların arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz dedi. Vatandaşların Suriyeli mültecilere sahip çıkmalarını istedi. Seçim gezilerine Gaziantep'te devam eden Ekmelettin İhsanoğlu ise Büyük Birlik Partisi'nin de seçimde kendisini destekleyeceğini söyledi. İhsanoğlu ayrıca seçimde AK Parti seçmenlerinin desteğini de alacağını belirterek AK Partili kardeşlerimiz de kendi menfaatleri için memleketin menfaati için onlar da bize destek verecek bunu göreceksiniz dedi. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Kocaeli'de halkla buluştu. Köşke çıkarsa nasıl bir Cumhurbaşkanı olacağını anlattı. Konuşmasında isim vermeden CHP liderinin tıpış tıpış sandığa gideceksiniz sözlerini eleştirdi. Herkes seçimlerde oy kullansın, oy kullanmaya tıpış tıpış gideceksiniz demiyorum, şevkle, heyecanla, onurla gideceksiniz diyorum ifadesini kullandı. Meclis Genel Kurulu yine gerilimli anlara sahne oldu. Torba yasa görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi ve HDP'li Adil Zozani, AK Partili Canikli'nin üzerine yürüdü.
7: İktidar muhalefeti torba yasanın görüşmelerini engellemekle suçladı. Mecliste tansiyon yükseldi.
0: Olan biteni bir kez daha buradan ifade ediyorum. Bu yasanın görüşmelerini, bu yasanın görüşmelerini muhalefet geciktiriyor. Engellemek için her şeyi yapıyor. Haramın içine helal koyacaksın, zehrin üstüne bir parmak
17: bal çalacaksın. Sonra da sıkılmadan efendim somayı engelliyor. Bu terbiyesizliktir. Böyle
0: bir teklif olamaz. Hakareti demezsiniz. Size bin katıyla iade ediyorum hakaretinizi. Neyin iyi olduğunu, neyin yanlış olduğunu sadece siz mi karar vereceksiniz?
10: Şimdi Sayın Günal. Siz bu terbiyesiz sözünü geri alın i̇şte
18: cevap Yazık değil mi soma işçilerimizin acısının arkasına saklanıp da bu düzenlemeyi yapmak
7: yakışıyor mu? Söz sırası HDP'li Adi Zozani'ye geldiğinde gerilim daha da tırmandı
16: Boş konuşan sensin Eğer sen boş konuşmamış olsaydın böyle bir boşluğa düşmemiş olurdun. Böyle bir handikabın içerisine
7: girmemiş olurdun. Başkan Vekili Meral Akşener toplantıya ara verdi ama tartışma bitmedi. Zozani Nurettin Canikli'nin üzerine yürüdü. Tansiyonu araya giren milletvekilleri düşürdü.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 148 maddeden oluşan torba tasarının görüşmeleri öncesinde iktidar ve ana muhalefet temsilcileri NTV yayınında değerlendirmelerde bulundu. Muhalefet bazı maddelere tepkili, iktidarsa tasarının kazan- kazanımlarına dikkat çekiyor. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Recai Berber, CHP'li Akif Amzaçebi ve MHP'li Oktay Vural'ın açıklamaları.
18: 9 civarındaki madde te- e- kesinlikle karşısız bu tasarıda bunların Olmaması gerekir. Herkesin gözü bu kanun tasarısında,
7: bu kanun bir önce
18: e, çıkmasını bekliyor.
7: Plan Bütçe Komisyonu'nda tam 37 günlük mesainin ardından kabul edilen torba yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Muhalefet tasarıya tepkili. CHP ve MHP'ye göre düzenleme anayasaya aykırı.
18: Özelleştirmeden e, hukuksuz atamaların yargı tarafından e, iptal edilmesi halinde bu iptal kararlarının uygulanmamasına kadar bir sürü düzenlemeyi bu 301 vatandaşımızın e, acısının e, altına saklamaya çalıştı. Temel itirazımız budur.
12: Maalesef hukuka aykırı iş ve eylemler Türkiye Büyük Millet size gerçekleştirilmekte. Milletin hukuku çoğunluk iradesi tarafından... Ayaklar altına alınmış Bu irade yok sayılmıştır
7: İktidar partisi ise torba tasarıda yer alan Düzenlemelerin toplumun tüm kesimlerini Yakından ilgilendirdiği görüşünde Sadece Soma dolayısıyla Düzenlemeler
1: yok bu kanunda Çalışma hayatıyla ilgili bugün Sendikaların çok nadiren Üç konfederasyonun bir araya gelerek Uzlaşabildiği hususlar var Şimdi taşeron yasası hiçbir şey getirmiyor deniyor Taşeronlukla ilgili yaşadığımız Pek çok sorunu Kökünden çözen bir Reform niteliğinde bir düzenleme.
2: Soma'daki faciadan kurtulan 150 madenci dün bir kez daha Ankara'daydı. Madenciler hayatını kaybeden arkadaşlarının... ...baretleriyle meclise yürüdüğü siyasi parti temsilcileriyle görüştü.
7: Soma'dan yola çıktılar. Kendilerine verilen sözlerin tutulması için Ankara'ya geldiler. Somalı madenciler başlarında ölen arkadaşlarının kasklarıyla başkenti eylemdeydi.
0: Maaşlar en az 2000 TL olacak... 6 maaş ikrami olacaktı. Şartlar düzelene kadar gerekirse 7-8 ay maaş devlet tarafından karşılanacaktı. Taşören sistemi kaldırılacaktı.
7: Madenciler eylemin ardından meclis başkanı Cemil Çiçek ve siyasi parti gruplarını ziyaret etmek için meclise girmek istedi. Ancak üç işçi kıyafetleri nedeniyle içeriye alınmadı.
11: Şu bayrağı bile tekstil yapıyor. Hayatın her alanına bizim emeğimiz giriyor. Buranın binasını bile inşaat yapıyor. Ama biz o kıyafetle buraya giremiyoruz.
7: Madenciler taleplerinin yerine getirilmesi için siyasetçilerden yardım istedi. Neredesiniz?
18: 65 mi oldu ben daha gönül rahatlığıyla madene giremedim. Neredesiniz? Hükümete çağrıda bulunuyorum. Gelin şu torba yasadaki düzenlemeleri bir daha bir uzlaşmayla gözden geçirelim. Madencilerle ilgili olanlarını hemen ele alalım.
8: Torba yasa tasarısında bizim beklentilerimizi karşılayan, sizin beklentilerinizi karşılayan düzenlemeler e, maalesef e, oluşturulmadı.
7: İşçiler AK Parti ve MHP grubunu da ziyaret ettikten sonra hazırladıkları dosyayı Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e sundu.
2: CHP 4 eski bakanla ilgili fezlekeleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderen Soruşturma Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü'ye tepkili. CHP Sözcüsü Haluk Koç AK Parti'yi fezlekelerin içeriğini gizlemekle suçladı.
8: Yolsuzluklarla ilgili kurulan soruşturma komisyonunun bir türlü çalışmalarına başlayamaması yani herkesin gözünün önünde nasıl nereden ne engeli çıkartırız da şu fezlekeler açılmadan rafta durur içeriği bir türlü milletin önüne getirilemez bu arayış bahaneler yaratarak ne yazık ki devam ediyor efendim dizin hatası var bu fezlekeler açılmadan ilgili savcıya gönderilsin kim söylüyor bunu Aldığı talimat üzerine komisyon başkanlığına getirilen iyi kötü hukukçu kimliğiyle tanınan AKP milletvekili Sayın Hakkı Köylü söylüyor. Değerli arkadaşlarım yani utanma deseniz o neydi diyecekler.
2: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dün akşam Sincan Açık Cezaevinde iftara katıldı. Bozdağ mahkumlara bir af çalışması yok ama şartlar düzeltilecek mesajı verdi. 25 bin infaz koruma memuru alınacağını açıklayan Bozdağ'ın özlük haklarına ilişkin bir müjdesi de vardı.
17: Yani bu iftar sofrasında kimselik mevcut ama şunu da söyleyeyim Şu anda hükümetimizin gündeminde bir af çalışması
4: yok Adalet Bakanı Bekir Bozdağ orucunu Sincan cezaevinde mahkumlarla birlikte açtı. Bozdağ af yok dedi ama mahkumların şartlarının iyileştirileceğini söyledi.
17: Cezaevinde bulunan insanlarımızın daha şartlarının iyileştirilmesi, belki infaz sistemini açık cezaevine ayrılma koşullarında bir takım yapabiliriz. Şu anda açık cezaevine ile ilgili sınırı biraz daha geliştirebiliriz. Buna ilişkin bir çalışmamız var. Bu çalışma bittiği zaman onu da e, meclise e, seyredeceğiz. E, ne kadar gelişecek o çalışma bittikten sonra onu göreceğiz.
4: Bakan Bolsa istihdam ve infaz memurlarına yıpranma hakkı müjdesi de verdi.
17: Yasanın yürüle girmesinden sonra da 25 gün civarında yeni infaz koruma memurunu istihdam edeceğiz. Yükselmeyi yeniden getiriyoruz. Örneklerinde pek çok süper olmasa da önemli oranda iyileştirmelerde yapıyoruz. Yasayla beraber bunu da hayata geçireceğiz. Ee, yaşam, yasamızdaki de söylediğim gibi büyük bir ihtimalle... ekimde, ekimde.
2: E, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik son dönemde Suriyelilere yönelik tepkilere karşı halka sağduyu çağrısında bulundu. Adana'da konuşan Çelik, trajedi sürdüğü müddetçe bu insanlar bizim misafirimiz olacaktır dedi.
17: Bu
11: insani trajedi sürdüğü müddetçe bu insanlar bizim misafirimiz olacaklardır. Kardeşlerimiz olarak topraklarımızda bulunuyorlar. Çeşitli yerlerde bir takım asayiş olaylar oluyor. Bir takım müferit olaylar oluyor. Daha sonra bunlar Suriyeliler şöyle yaptı diye büyük bir etiketin altına sokulmaya çalışılıyor. Ya da bir takım küçük hadiseler, münferit hadiseler çok büyük bir takım çatışmalar gibi gösterilmeye çalışılıyor. Tabii ki her zaman bu işlerin arkasına sığınmaya çalışan, bu işlerden istikrarsızlık üretmeye çalışan provokatif gruplar da olabilir. Buna karşı dikkat etmek gerekir. Bir sorun olduğunda, bir sıkıntı olduğunda derhal emniyet birimlerine başvursun, valiliğe başvursun.
2: Saat 8.21 NTV Radyo'da işe giderken de beraberiz. Şimdi Başkent gündemini almak üzere karşımızda Özden Erkuş var. Özden günaydın.
19: Günaydın Aynur.
2: Bugün başkenti hangi gündem başlıklarını takip edeceksiniz?
19: Cumhurbaşkanlığı seçimli çözüm süreci, Irak ve Suriye'deki gelişmeler, İsrail'in Filistin'e yönelik operasyonu Türkiye'nin gündemindeki ana başlıklar. Böyle bu başlıklara ilişkin mesajların verileceği adreste bugün Ankara'dan çok İstanbul olacak gibi görünüyor. Aynı lidera siyasetin önemli aktörleri Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da programları var. Cumhurbaşkanı adaylarının programıyla başlayalım. Başbakan Erdoğan güne İstanbul'da başlayacak, Dolmabahçe Sarayı'nda Dünya İslam Bilginleri Barış, İtidal ve Saldırı İnisiyatifi toplantısına katılacak. Gündemde şüphesiz başta Filistin, Irak ve Suriye olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan çatışmalar olacak. Bu konuda atılabilecek adımlar ve yardım faaliyetleri masaya yatırılacak toplantıda. Uluslararası topluma Başbakan Erdoğan'ın bir kez de buradan mesaj göndermesini bekliyoruz bu toplantıda. Bu toplantıların ardından Başbakan Erdoğan Tekirdağ'a geçecek ve mesajlarını bu kez Tekirdağ'da Cumhurbaşkanlığı kampanyası kapsamında düzenleyeceği mitingde verecek. Yedi Fatih'in uzlaşı adayı ekme ettiği bugün İstanbul'da olacak. İhsanoğlu önce ekşi sözlük Temsilcileri ve yazarlarıyla bir araya gelecek. Gündemdeki gelişmeleri değerlendirecek. Ardından Kadın Adayları Destekleme Derneği'ni ziyaret edecek. Ekmeğitin İhsanoğlu İftir'i İstanbul'da yapacak. Bir, elbette diğer e, Cumhurbaşkanı adayı HDP adayı Selahattin Demirtaş. Oysa bugün Avrupa turununa başlıyor. Demirtaş seçim kampanyası kapsamında İsviçre, Fransa, Almanya ve İngiltere de mitingler düzenleyecek. İlk durağı ise bugün İsviçre, Basel olacak. Demirtaş, Bazel'de e, yurt dışı seçmenden oy isteyecek. Ve muhalefet CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu Beylik yüzünde şehit ve gazi yakınları, din adamları ve muhtarlarla iftarda bir araya gelecek. Ardından Gülpınar sahilindeki mitinge katılacak. Bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de İstanbul'da olacak. Gül önce Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, ardından da Tunus'taki Enhamda hareketinin lideri Raşit Kanlışı'yı kabul edecek. Cumhurbaşkanı sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilecek iftara katılacak. Geriye meclis gündeminin ana gündem soro tasarı, başta madencilik, taşeron, işçilik ve kamu borç ...yapılandırılması olmak üzere 45 farklı konuda köklü değişiklikler öngören 150 maddeli tasarının genel kuruldaki görüşmeleri bugün de devam edecek. Ekonomi ve finans dünyasını yakından ilgilendiren bir nokta bitirelim. Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu bugün toplanıyor. Kurulu'nun faizleri ilişkin nasıl bir karar alacağı, indirme gidip gitmeyeceği bu kararın piyasaya etkisi bugün ekonomi cephesi tarafından dikkatle takip edilecek konu başlıkları arasında yer alacak. Bugün Ankara'da gündemde öne çıkan başlıklar böyle olacak.
2: Özden teşekkürler başkent gündemini özdener kuşaktardı ekonomi gündemiyle devam edelim özden de söyledi az önce hükümet tarafından faiz indirimi yapması konusunda eleştirilen merkez bankasında bugün önemli bir toplantı olacak para politikası kurulu faiz kararı için toplanacak. Faizlerle ilgili Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'den bir açıklama var. Merkez Bankası'nın faiz politikasını eleştiren, eleştirdi Zeybekçi. Bu tefeci faizidir, bu faizde bu memlekette üretim olmaz dedi. Yeni Şafak gazetesine konuşan Ekonomi Bakanı, Merkez Bankası'nın yüksek faizde bu kadar direnmemesi gerektiğini belirtti. Zeybekçi 1 puanlık faiz artışı Türkiye'ye 5 milyar liralık ek yük getiriyor. Merkez Bankası'nın şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekir bu tefeci faizidir bu faizde bu memlekette üretim olmaz yatırımda olmaz istihdamda olmaz şu anda piyasa durduğu faizlerin düşürülmesini bekliyor dedi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugün saat 14'te faiz kararını açıklayacağını belirtelim. Bir diğer gündem işsizlik. Nisan ayı itibarıyla Türkiye'de işsizlik oranı yüzde dokuz. Verilere göre İzmir işsizliğin en fazla olduğu illerden biri. Hatta metropoller arasında ilk sırada. Ege Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan'a göre yatırım eksikliği ve teşvikten yeterli pay alınmaması işsizliği arttıran en büyük etkenler.
0: İzmir işsizlikte İstanbul'u geçti. Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verilerine göre İzmir metropoller içinde... %16'ya yaklaşan işsizlik oranıyla ilk sırada yer aldı. Kent Türkiye genelinde ise işsizliğin
16: en fazla olduğu 7. il oldu. İzmir'de işsizlik oranı her geçen gün atıyor. Özellikle de diplomalı genç üniversite mezunlarının işsiz kalması sosyal bir takım sorunlara da beraberinde getiriyor. Yatırımsızlıktan dolayı maalesef Ankara İstanbul'un çok ama çok önünde şu anda. İş adamlarına
0: göre teşvikte yeterli payı alamayan İzmir'de yatırım eksikliği var. Yoğun göçe karşılık
16: yeni iş alanları da kurulamıyor. Burnumuzun dibinde Manisa'da teşvik var, Uşak'ta teşvik var, Aydın'da teşvik var. Ancak İzmir'de teşviğin olmaması gerçekten düşündürücü. İzmir'de iş gücüne katılım oranı
0: Türkiye ortalamasının 5 puan üzerinde. Ancak kentteki yatırımlar çalışmak isteyenlere yetmiyor. İş arayan nüfusun önemli bir bölümü ise ofis ortamında çalışmayı tercih ediyor. Ayrıca iş kadınlarının iş gücüne katılım oranı çok yüksek. Türkiye genelinde kadınların oranı yüzde 30 civarındayken İzmir'de bu rakam yüzde 38'lere çıkıyor.
2: İşsizlik rakamlarını Profesör Doktor Güngör Uras bu sabah değerlendirecek.
0: Ayşe Teyze ne yapsın? Uras Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
1: Merhaba seyir dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Elirza abi amca. Mart'tan Nisan'a iş arayan sayısı 443 bin arttı. Buna karşılık Nisan'da 611 bin kişiye yeni iş imkanı yaratıldı. Sonuç olarak hem iş piyasasına katılan 443 bin kişi iş bulmuş oldu. ...hem de işsiz sayısı... ...168 bin azaldı... ...işsiz sayısı azalınca da... ...işsizlik oranı... ...mart ayında %9,7 iken... ...nisan ayında %9'a geriledi... ...çalışan sayısının... ...mart ayında... ...584 bin... ...nisan ayında 611 bin... ...artması çok önemlidir... ...işsiz sayısının... ...martta 78 bin... ...nisanda 168 bin azalması... ...çok önemlidir... Büyümede frene basıldığı bir dönemde her ay yarım milyon insanın iş bulması önemlidir. İş imkanı bulunuyor da nerelerde bulunuyor diye sual edilecek. Evet sanayi ek iş imkanı yaratamıyor ama durgunlukta sanayinin işçi çıkarmaması önemlidir. Mart'ta her şeye rağmen sanayide çalışan sayısı 6000 bin artmıştı. Nisan'da 8000 bin arttı. İstihdam imkanları tarım ve hizmet sektörlerinde büyüyor. Mart'ta tarımda 260 bin kişiye iş imkanı ortaya çıkmıştı. Nisan'da 263 bin kişi iş buldu. Hizmetlerde çalışan sayısındaki artış Mart'ta 262 bindi. Nisan'da 247 bin oldu. İnşaat kesiminde Mart'ta 55 bin istihdam azalması vardı. Nisan'da 94 bin kişi yeni iş imkanına kavuştu. İstihdamda en önemli gösterge ücretle çalışanların sayısıdır. Ücretle çalışanların sayısı Mart'ta 214 bin artmıştı, Nisan'da 446 bin arttı. Nisan'da bir ayda kayıtlı sosyal güvence altında çalışan işçilerin sayısının yarım milyona yakın artması çok önemlidir. Nisan sonunda 26 bin çalışanın %66'sı kayıtlı ücretli çalışan durumunda. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: sormak istediklerinizi en TV adresine yazabilirsiniz
2: Ve piyasaları da bakalım bu bölümü bitirmeden önce. Bist 100 endeksi dün %1,26'lık artış kaydetti ve günü 82.270 puandan kapattı. Bu sabah dolar 2.12, euro 2.87'de, euro dolar 1.35, dolar yen yani 101 düzeyinde. Altının onsu 1.305 dolar, külçe altının gramı 89, çeyrek altın 145 lira, Brent petrolün varili 107
3: dolar. Fransa'da bir binada çıkan yangında 6 kişilik Türk ailesinin 3 ferdi yanarak can verdi. İsrail ve Hamas, Birleşmiş Milletlerin 5 saat sürecek ateşkes önerisine evet dedi. Ateşkes bugün saat 15'te sona erecek. Antalya'da polis merkezinin bahçesindeki Türk bayrağını indirmeye çalışan 19 yaşındaki bir kişi polis tarafından bacağından vuruldu. Batman ve Van'da ıhrakşam İslam Devleti örgütünün eylemlerini protesto eden gruplara polis müdahale etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dün akşam Sincan Açık Cezaevi'nde iftara katıldı. Bozdağ mahkumlara bir af çalışması yok ama şartlar düzeltilecek mesajı verdi. Bursaspor Spor bu akşam UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Gürcistan'ın Çikura takımıyla karşılaşacak.
2: Saat 8.40 haberlere devam edelim işe giderken de. Türkiye'de dünyanın en genç ikinci yazarı olarak tanındı. 16 yaşındaydı. Ataköy'de oturdukları binanın bahçesinde ölü olarak bulundu. Demir'in 10. kattan düştüğü iddiaları var ancak kesin ölüm nedeni henüz belli değil. Eren Demir 3 yıl önce NTV'yi evine misafir etmişti.
7: Eren Demir 13 yaşındaydı. Yazdığı Krizsel Kılıç adlı romanı yeni yayınlanmıştı. Demir ailesi NTV ekibini evlerinde ağırlamış, Eren kitabını anlatmıştı.
10: Yüzüklerin Efendisi tipi bir kitap. Ee, büyük Kılıç olarak tanımlanıyor. Ee, i̇şte baş kahraman olarak bir insan, cüce. O tip karakterler var. İnsanlar çok ön plan, planda değil. Daha çok diğer yaratıklar kullanılıyor hikayede de.
7: Aradan üç de yakın zaman geçti. Eren Demir hayatını kaybetti. Demir'in cansız bedeni Ataköy'de oturdukları binanın bahçesinde bulundu. Yanında parçalanmış cep telefonu da vardı. Eren Demir ailesiyle birlikte binanın 10. katındaki dairede oturuyordu. Tüm bunlar yaşanırken Demir'in babası İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Türkay Demir ve yine doktor olan annesi Demet Demir'in evde olmadığı öne sürgülüyor. Eren Demir'in cesedi kesin ölüm nedeninin verilenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eren Demir 12 yaşındayken yayınlanan Kristal Kılıç adlı fantastik romanıyla adından söz ettirdi. Dünyanın en genç ikinci romancısı unvanını kazandı.
2: Türkiye'nin 6. yüz nakli hastası Salih Üstün'ün ölümünde herhangi bir tıbbi hata veya kusur yok. Bu açıklama Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan. 55 yaşındaki Salih Üstün, geçen yıl Akdeniz Üniversitesi'nde yüz nakli ameliyatı oldu. Ancak doku uyuşmazlığı nedeniyle Üstün'e nakledilen yüz, 16 Haziran'da geri alındı. Salih Üslün 4 Temmuz tarihinde ise hayatını kaybetti. Bunun üzerine acil toplantı kararı alan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu operasyonu yapan Doktor Ömer Özkan'ın süreci ilişkin sunumunu dinledi. Ardından uzman doktorlardan oluşan kurul ameliyat öncesini, operasyon sürecini ve sonrasını ayrıntılı bir şekilde inceledi. İncelemede hastanın ölümünde herhangi bir tıbbi kusur veya ihmal olmadığına karar verdi. İstanbul'da seyir sırasında telefonla konuşup kitap okurken görüntülenen halk otobüsü şoförünün sertifikası ve iş akti feshedildi. Halk otobüsünü işleten şirketin başkanı bir yolcu tarafından görüntülenen olayın ardından şoförün trafiğe çıkamayacağını ancak gerekli eğitimleri alıp sertifika almaya hak kazandıktan sonra işe geri dönebileceğini açıkladı. Ümraniye Taşdelen hattında çalışan otobüsün şoförünün direksiyonda telefonla konuşup kitap okuması bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti Ramazan bayramına sayılı günler kaldı otobüsle seyahati tercih edenler için biletler tükenmek üzere yurt içi ve yurt dışı turlara da rağbet çok
7: İstanbul Esenler otogarı henüz peronlarda yoğunluk yok ama bayramda seyahat edecekler bilet alma telaşında Antalya için bilet alıyorum Arif Eyni 28'inde gideceğiz e, yer bulmak biraz zor ama zor bela bulabildik.
4: Aydın'a gideceğim. Çok aşırıyorsun. Yani istediğim saate kesinlikle bulamıyorum.
7: 28 Temmuz'da başlayacak Ramazan Bayramı için otobüs biletleri tükenmek üzere. Ama ek seferler konulacak.
5: Biletler tükendi, Doruk zaten bütün otobüsler dolu. Şu an buradan Hatay'a 90 lira.
7: Ve ek
13: sefer olacaktır muhakkak. Kesin kimse mağdur olmayacaktır burada.
7: Bayram tatili için farklı alternatifleri düşünenler de var.
13: Abdeniz tekne turu sahil Farklı yerler
7: gezme şeklinde
13: yani tek bir yere bağlı değil. O konu hakkında bilgi almaya geldik.
7: Bayramı tatil yaparak değerlendirmek isteyenler için hala fırsatlar mevcut. Bayram sezonun tam ortasına
2: denk geldiği için fiyatlarda çok büyük kortel oynamalar olmuyor. Yani yurt içinde hani Akdeniz bölgesinde gecelik kişi başı 150 liradan başlayan tatil fiyatları bulabiliyoruz. E, yurt dışında %80-90 doldu programlarımız. Bayramda yurt dışı olarak düşündükleri zaman Balkanları tercih edebilirler. Hem biraz zaman kısaldı, kısaldı. ile ilgili bir e, problemleri olmaz. Hem denize girme imkanı var Balkan bölgesindeki programlarımızla.
0: NTV Radyo
2: Dünya gündeminden haberlere bakalım şimdi. Hollanda Srebrenitsa'da 8 bin boşluğun katledilmesinden kısmen suçlu bulundu. Üstelik karar Hollanda'da bir mahkemeye ait.
7: Hollanda Srebrenitsa'da 300 boşluğun öldürülmesinden sorumlu. Lae bölge mahkemesi Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yapan Hollanda askerlerinin taburuna sığınan 300 boşluğun Sırp askerlerine teslim edilmesinden dolayı Hollanda'yı suçlu buldu. Mahkeme kararında Hollandalı taburun Sırplara teslim edilen 300 kişinin öldürüleceğini öngörmesi gerekirdi ifadesine ger verdi. Mahkeme Hollanda hükümetinin kurban yakınlarına tazminat ödemesine de hükmetti. Srebren ise kurbanlarının yakınları tarafından Hollanda aleyhine açılan davada Hollanda'nın 8 bin borçtan öldürülmesinden sorumlu tutulması isteniyordu. Karar kurban yakınlarına tatmin etmedi.
4: Adalet için savaşımız devam ediyor. Soykırımın olmasına yardım ettiler.
11: Kısmen tatmin olduk. En azından 300-400 kişinin ölümünden Hollanda sorumlu tutuldu. Ama bize göre diğer kurbanlar
7: için de Hollanda sorumlu. Yani karara itiraz edeceğiz. 1995'te Bosna Sır Kuvvetleri'nin Srebrenica'yı işgal etmesinden sonra binlerce boşnak Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlere sığınmıştı. Daha sonra Hollandalı askerler tarafından Sırplara teslim edilen 8.000 boşnak katledilmişti. Katliandan sorumlu tutulan Bosna Sırpların eski komutanı Ratko Mladić, savaş suçları mahkemesinde yargılanmaya devam ediyor.
2: Belçika'da bir kasabada kamp kuran romanları uzaklaştırmak isteyen belediye başkanı pek de alışık olunmayan bir uygulamaya gitti. Bölgede romanların rahatsız romanları rahatsız etmek için yüksek sesle rock müziği çalınmaya başlandı.
11: Belçika'nın London kasabasında belediye başkanı romanlara müzikle savaş açtı. Belediye başkanı izinsiz bölgede kamp kuran romanları uzaklaştırmak için bir DC ile anlaştı. Bölgede yüksek sesle rock müziği çalınmaya başlandı. Müzik yayını sabahın erken saatlerinde başladı. Roman çocuklar uygulamadan memnundu. Büyüklerse belediye başkanına tepkiliydi.
6: Müzik çalmaya
5: başladılar. Bu ırkçı bir uygulama. Biz zaten bu hayata çok çektik. Bir de böyle çekmeyelim.
11: Belediye başkanının yöntemi şimdilik işe yaramışa benziyor. Karavanlarda kalan romanlar bölgeyi en kısa sürede boşaltma sözü verdi.
2: Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralandı. İlk onda 8 Amerika Üniversitesi'nin bulunduğu listeye Türkiye'den en üst sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi girdi.
0: Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi 2014'ün en iyi eğitim kurumlarını açıkladı. Mezunların iş bulma oranları, yarattığı çevre algısı gibi kriterlerin ön plana çıkarıldığı listeye ABD'li okullar ağırlığını koydu. İlk 10'da 8 ABD okulunun yer aldığı listenin zirvesinde Harvard Üniversitesi var. Stanford ve MIT üniversiteleri de ilk 3'te yer aldı. İngiltere'den Cambridge ve da listeye 4. ve 5. sıradan girdi. En iyi ilk 1000 üniversitenin sıralandığı listede 10 Türk Üniversitesi de yer aldı. Türkiye'den listeye en üst sırada giren Orta Doğu Teknik Üniversitesi listede 396. sırada yer aldı. İstanbul Üniversitesi, Hacettepe, İTÜ, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, BilKent, Boğaziçi, Gazi Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi de listede yer alan diğer Türk okulları oldu.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma yakın arkadaşların birbirlerine sadece huyları değil genleri açısından da benzediğini ortaya koydu. Araştırma bilim dünyasında tartışma yarattı.
0: Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim atasözünün artık bilimsel dayanağı var. Amerikalı iki akademisinin araştırması yakın arkadaşların genetik benzerlikler taşıdığını ortaya koydu. Araştırmacılar küçük bir Amerikan kasabasındaki 2000 kişinin gen yapılarını karşılaştırdı. Buna göre yakın arkadaşlar yabancı kişilere kıyasla daha çok ortak gen paylaşıyor. Arkadaşlar arasındaki DNA benzerliği %0,1. Az gibi görünse de bu benzerlik dördüncü kuzenler arasındaki oranla aynı. Sonuçlar bilim dünyasında tartışma yaratmış durumda. Araştırma yapılırken gözden kaçırılan etkenler olduğu öne sürülüyor. Örneğin etnisitenin kişilerde hem genetik benzerliğe neden olduğu hem de arkadaşlık kurma olasılığını arttırdığı düşünülüyor.
2: Bu haberle eşe giderken sona eriyor. Hoşçakalın.